0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Der Fall Tibor Foucault mit Martina Schobesberger.
2: Irgendjemand lügt hier. Im Fall Tibor Foucault. Seit 36 Jahren kursieren immer neue Verschwörungstheorien.
0: Ich glaube noch heute, dass das abgekartet war, ja?
2: Das sagt eine Fluchthelferin, die auch noch hier im Podcast zu Wort kommen wird. Tatsächlich gibt es mehrere Punkte, die zumindest eine schiefe Optik machen,
3: wie eine damals Mitangeklagte, die nach dem Prozess ihr Geständnis widerruft. Also sie hat alles widerrufen. Vor allem hat sie gesagt, ihr wurde diese, diese Geständnis oder diese Aussagen unter Druck abverlangt dass sie eben misshandelt wurde und so weiter.
2: In dieser Folge gehen wir alle diese Widersprüchlichkeiten, diese Zweifel durch und suchen nach der Wahrheit. Folge 3 – Die Zweifel Herzlich willkommen in der Live-Radio-Podcast-Lounge. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Martina Schobesberger, ich bin Reporterin bei Live-Radio in Oberösterreich, hier in der Redaktion und im Podcast Spur der Verbrechen darf ich mit Expertinnen und Experten jeden ersten Sonntag im Monat über die spektakulärsten Kriminalfälle in Oberösterreich sprechen und momentan eben in der Spezialserie über den Fall Tibor Foko. Ich habe nach der letzten Folge auch wieder Hörerinnen Post bekommen. Sibylle aus München hat mir geschrieben und sie schreibt, ich spreche zu schnell wie ein Maschinengewehr. Liebe Sibylle, sorry, ich weiß, das ist eine Schwäche von mir und ich verspreche dir an dieser Stelle Besserung. Versuche langsamer zu sprechen, eben weil ich weiß, dass viele Hörerinnen und Hörer aus Deutschland, der Schweiz und auch Italien dabei sind, was mich sehr freut, sehr stolz macht. Schön, dass ihr da seid. Ähm, schreibt mir jederzeit, auch falls sich sonst noch irgendwas stört, auch wenn ihr Nachfragen habt oder euch irgendein anderer Fall interessiert, ist jedes Feedback willkommen. Ihr könnt mir schreiben an podcast at live .at oder ihr könnt mir auch eine Sprachnachricht hinterlassen, das geht ganz wunderbar in der Live-Radio-App. Sehr spannend auch, ein anonymer Hörer oder Hörerin, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau, hat mir sogar Fotos geschickt per Mail mit der Frage, ob die Personen auf diesen Bildern denn vielleicht eine Ähnlichkeit mit den Verdächtigen haben. Also äh, super spannend. Ähm, Würde ich da jetzt gar nicht beurteilen irgendwie, aber finde ich halt interessant, weil so viele Menschen in Oberösterreich und darüber hinaus Erinnerungen und irgendwie einen Bezug zum Fall Foku oder zu anderen Fällen haben und ich finde das super spannend, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die großen Hard -Facts sind, ja, die großen Fakten, aber einfach die Gefühle. Was verbindet man damit? Ähm, ich freue mich wirklich über alles, was Sie mir schicken könnt, gerade zu diesem Fall, weil es eh so schwierig ist, Informationen zu bekommen. Und deshalb habe ich mir auch für diesen Podcast, für die Folge drei wieder Unterstützung in die live radio podcast Launch geholt. Mehrere Gäste, Expertinnen und Experten, die sehr gut Bescheid wissen. Angela Stritzinger, City Guide in Linz. Du machst Themenführungen, speziell zu True Crime, bringst viele Hintergrundinfos eben auch zu den ganzen Verschwörungstheorien. Und als Ausgleich quasi quasi die Hard Facts, die offizielle Seite, Staatsanwältin Ulrike Breiteneder und Richter Walter Eichinger. Hallo, danke für die Einladung.
1: Hallo, schön hier bei euch zu sein.
2: Schön, dass Sie hier sind und vielen, vielen Dank dafür. Sie haben sich die Originalgerichtsakten mit den Ermittlungen angesehen und ich bin wirklich umso froh, dass äh, Sie beide, natürlich alle drei hier seid, weil sich ja äh, offizielle Stellen in diesem Fall, TIPO, FOCO, sagen wir, sehr zugeknöpft geben, aber wir zu viert hier mit unserer Range, mit dem Zugang zu den Akten und ihrem Wissen, den Hintergrundinfos, können wir das Ganze heute schön der Reihe nach abklopfen. Das ist eben umso wichtiger, weil es heute um die Zweifel und äh, die Fragezeichen geht, die sich im Laufe der letzten 36 Jahre aufgebaut haben, ein quasi riesiges Mysterium um den Fall Tibor Foko. Angefangen hat alles im Jahr 1986, wenn wir das noch einmal der Reihe nach abklopfen, da wird in Linz beim Barbara Friedhof eine junge Frau ermordet, erschossen. Verhaftet wird bald darauf Tibor Foko, ein ehemaliger Motorradrennfahrer, als Zuhälter neu im Geschäft im Rotlichtmilieu. Mit ihm verhaftet werden eine Prostituierte, die für Foko arbeitet und ein weiterer Mann, der beim Mord geholfen haben soll. Dieser Mann und Foko werden dann später in einem ersten Prozess wegen Mordes ins Gefängnis geschickt. Die Angeklagte, die Frau, geht wegen entschuldigenden Notstandes frei. Die Foko flittern aus der Haft und ist seither ein Phantom. In diesen Jahren haben sich jede Menge Theorien in diesem Fall angesammelt, sind weitergesponnen worden. Und das schauen wir uns heute an. Aber schön der Reihe nach. Angela Stritzinger, was sind denn in diesem Fall so diese Dinge, wo man sagt, naja, man weiß nicht
3: genauer, was da alles, oder muss man da vielleicht noch mal genauer hinschauen? Mysterien, das ist ein total gutes Stichwort, ja, weil es wahrscheinlich auch, auch solche sind, ja. In den Medien wird da äh, viel kolportiert und, und ich werde auch viel gefragt in den Touren. Ähm, wichtig ist für mich zum Beispiel, dass ich da immer wertfrei bleibe und genauso werde ich das jetzt auch weitergeben, vollkommen wertfrei. Ähm, es war dann schon so, dass äh, im Jahr 1993 ähm, die ähm, angeklagte Prostituierte, die dann eben wegen entschuldigten Notstandes, wie ich auch gelernt habe, ähm, also ähm, freigesprochen wurde, zurückgekommen ist und alle ihre Aussagen äh, widerrufen hat. Das träumt natürlich viel Raum für Spekulation ein. Also sie hat alles äh, widerrufen. Vor allem hat sie gesagt, ihr wurde diese, diese Geständnis oder diese Aussagen unter Druck abverlangt, mhm. äh, dass sie eben misshandelt wurde und so weiter. Also da gibt es einiges in den Medien nachzulesen. Man muss ja dazu sagen, sie hat sich ja in der Zwischenzeit in den USA
2: ein neues ja. Leben aufgebaut gehabt und ist dann plötzlich wieder aufgetaucht, genau. hat zuerst einen Brief geschrieben, ist dann auch wieder nach Österreich zurückgekommen und hat dann alles widerrufen, sagt dann auch, sie sei von Polizisten beim Verhör gefoltert
3: worden. Genau, richtig. Das ist so die Aussage, die sie getätigt hat, unter Druck gesetzt worden ist. Und äh, eben das Thema Tatortbegehung, sie hat dann auch ausgesagt, sie, wurde dazu, äh, sie, sie wusste nicht, wo sie hingehen soll bei der Tatortbegehung und da soll ein, ein Polizist, ein Kriminalbeamter zu ihr gesagt haben, geh mir nach, schau auf die Schulter, dann finden wir den Weg. Also solche Aussagen sind dann in diesem 93er Jahr von ihr gekommen. Heizt natürlich Spekulationen an, eine andere Geschichte. Ah, möchte ich möchte ganz kurz noch dabei bleiben, eben bei diesen Foltervorwürfen,
2: also sie hat ihm gesagt, sie ist da geschlagen, in den Bauch getreten worden, Kopf unter Wasser sei, Kopf sei unter Wasser getaucht worden, die Polizei streitet das natürlich ab. Ähm, Frage, ist das jemals untersucht worden?
1: Es hat bereits bei der amtsärztlichen Untersuchung vom 18.03.1986 bei der weiblichen Angeklagten äh, einen kleinen Schleimhautriss an der Unterlippe gegeben und andere Verletzungen, die aber klar zuzuordnen waren, dass diese bereits älterer Herkunft sind. Es ist dann auch nachgeschaut worden von zwei Gerichtsmedizinern, die auch zeitnah, nämlich am 17. März sich das Ganze angeschaut haben, und aufgrund ihrer Untersuchungen zum Ergebnis gekommen sind, dass die Mitangeklagte zwar verschiedene Verletzungen aufgewiesen hat, die aber allesamt bereits einige Tage alt waren. Mhm. Das heißt, zeitlich vor den Vernehmungen Verlangen. durch die Polizei.
2: Mhm. Gut, das kann man so, noch so langer Zeit wahrscheinlich sowieso nicht mehr genau festhalten.
0: Vielleicht schon. Ja. Also andererseits muss man mal sagen, dass diese Abweichung von den Aussagen dieser freigesprochenen erst im Jahr 1993 gekommen ist, nachdem sie x-mal polizeilich vernommen worden ist, gerichtlich vernommen worden ist, in ihrer eigenen Hauptverhandlung ausgesagt hat und auch noch später gerichtlich in Parallelverfahren Aussagen gesagt hat und immer da bei diesen belastenden Angaben geblieben ist. Erst im Jahr 1993 ist sie da davon abgewichen und hat hier dann die Variante mit den äh, Misshandlungsvorwürfen gebracht, Denen ist man natürlich intensiv nachgegangen, hat versucht, hier alles aufzuklären und da hat sich dann herausgestellt, also diese Behauptung, dass sie da geschlagen wurde, das passt einfach auch nicht mit dem zusammen, dass sie... Ähm, sofort nach dem Aufenthalt bei der Polizei oder in die Justizanstalt eingeliefert wurde, dort medizinisch untersucht wurde. Da haben sich keine aktuellen Verletzungen feststellen lassen und sie hat auch in ihrer gerichtlichen Einvernahme im Rahmen der Befragungen durch den Untersuchungsrichter niemals derartige Misshandlungsvorwürfe zeitnah aufgebracht. Mhm. Ähm, wie sie sagt ihm auch, sie ist beim äh, Lokalaugenschein irgendwo dirigiert worden, so von, mit der Schulter geschubst worden. Ähm, ist dem irgendwann einmal nachgegangen worden? Diese Vorwürfe waren Gegenstand von eigenen Verfahren. Ähm, es hat einerseits die Freigesprochene behauptet, sie wäre da irgendwie dirigiert worden beim Ortsaugenschein, aber auch Tibor Foko hat im Zuge seiner Misshandlungsvorwürfe diesen Vorwurf aufs Tapet gebracht. Das ist eindeutig durch den Videomitschnitt vom Ortsaugenschein widerlegt. Das ist ja damals aufgezeichnet worden und zwar extern, nicht von der Justiz. Und da hat man ganz genau gesehen, dass hier da keine Direktiven der Polizei gab, um irgendwen in eine Position zu drängen oder irgendeine Handlung darzustellen. Genauso die Vorwürfe, die Tibor Foko etwa im Jahr 1990 aufgebracht hat. Dort hat er behauptet, er wäre von der Polizei misshandelt worden, um von ihm ein Geständnis zu erpressen, da hat er zum Beispiel behauptet, es wäre im polizeilichen Anhaltezentrum die Bodenheizung so hoch, hoch gedreht worden, dass er von einem Bein auf das andere hüpfen musste und sich dann auf die Toilette flüchten musste. Dem ist man technisch und medizinisch intensiv nachgegangen, hat geschaut, ist es überhaupt möglich, die Heizung so hoch zu steuern und wie wären da die medizinischen Auswirkungen und das hat sich alles als völlig haltlos dargestellt. Und Dementsprechend sind auch die Verfahren gegen die involvierten Beamten eingestellt worden. Genauso auch der Vorwurf, Tibor Foko wäre geschlagen worden. Wie auch die freigesprochene ist Tibor Foko unmittelbar nach der Hafteinlieferung in die Justizanstalt medizinisch untersucht worden. Da waren überhaupt keine Verletzungen, die mit diesen aktuellen Misshandlungen irgendwie in Einklang zu bringen gewesen wären.
2: Mhm. Ähm, ganz von diesen äh, Misshandlungsverwürfen abgesehen, welche Geschichte hat sie denn dann in diesem Brief erzählt? Also was soll denn dann stattdessen passiert sein? Was man das überhaupt? Was sie,
0: nichts ja, sie, sie hat sie gesagt. Sie hat nur, nur gesagt, rufen, mhm. nein, nicht einmal so richtig, also nicht einmal in dem Sinn, dass sie gedrängt worden wäre, in FOKO zu belasten, nicht einmal das hat sie behauptet. Mhm. Sie hat nur behauptet, dass da Misshandlungen durch Beamte der Polizei gegeben hat.
2: Also keine neue Geschichte?
0: In dem Sinn eigentlich keine neue Geschichte.
2: Mhm. Ähm, und nochmal ganz kurz, äh, die Angela, du hast es ja schon angesprochen, aber die Frau ist ja in den USA ähm, und, und hat eben jetzt ihre Aussage geändert. In irgendeinem Fall, kann ich das so sagen, muss sie ja jetzt gelogen haben, entweder in der Vergangenheit oder jetzt. Irgendeine Variante stimmt nicht. Ja? Drohen ihr
0: dadurch irgendwelche Konsequenzen? Sie hat derzeit nach wie vor einen offenen Strafantrag wegen des Verdachtes der falschen Beweisaussage mit einer angedrohten Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren. Das Verfahren ist nach wie vor aufrecht und kann, genauso wie das Hauptverfahren gegen Tipo Foko, fortgesetzt werden, sobald sie greifbar ist.
2: Das heißt, sobald sie nach Österreich kommt, würde sie wieder vor Gericht stehen, eben deswegen.
0: Genau, also es gibt einen, ein nach wie vor aufrechtes Verfahren, das sich im Stadium der Hauptverhandlung befindet und dort wäre dann wieder anzuknüpfen, wenn diese Beschuldigte greifbar ist.
2: Jetzt kann man natürlich sagen, was hätte sie denn davon, ihre Aussage zurückzunehmen, Wann sie macht sie damit nur selber wieder strafbar?
3: Ja, gute Frage. Also das ist ja, das ist ja genau das, wo wir uns jetzt in der Spekulation bewegen. Ja, also das heizt einfach an. Ähm, ich weiß es nicht. Das kann sie wahrscheinlich nur selber beantworten. Mhm. Wir
0: nicht. Dass Personen ihre Aussagen abändern, ist bei uns Tagesgeschäft. Es kommt eigentlich fast in jedem Verfahren vor, wo es nicht von Anfang an eine geständige Verantwortung gibt. Und das ist eben auch der Kernbereich der Arbeit, sowohl bei der Staatsanwaltschaft als auch bei Gericht, zu abzuwägen und zu beurteilen, wem oder was könnte man glauben, was ist glaubhaft und was passt vielleicht mit anderen Ermittlungsergebnissen überhaupt nicht zusammen. Okay,
2: also um das einzuordnen, das ist nichts Außergewöhnliches, dass jemand seine Aussage ändert. Das
0: ist tagtäglich.
2: Okay, gut, das zu dem, aber es gibt ja noch
3: weitere Punkte, wo man ja. sagt, naja, das wirkt ein bisschen eigenartig. Genau, Eine weitere schiefe Optik vielleicht äh, ist, dass die Frau von Tiberfoco ja, anfangs eben, haben wir schon gehört, ein Alibi gegeben hat, dieses zurückgerufen hat, auch aus den Gründen, die wir schon gehört haben, aber äh, sie hat dann in Folge einen der führenden oder maßgeblich beteiligten Kriminalbeamten geheiratet.
0: Mhm.
3: Und äh, ja, Liebe, wo Liebe hinfällt... Aber natürlich für diesen Fall auch wieder sehr speziell, wo ich viele Fragen bekomme natürlich, die ja, mhm. bedingt beantworten kann. Jetzt könnte man
2: natürlich sagen, die haben ja.
3: Sie indirekt bei der Arbeit kennengelernt. So sagen. Mhm. Aber wirkt aber natürlich irgendwie ja. Bei diesem pikant. Fall halt besonders. ja. Ähm, auch medial nachzulesen und verfügbar ist, dass es angeblich einen Einbruch bei äh, einem einer der sechs Gerichtsgutachten gegeben hat und dass es viele Jahre später angezeigt wurde. Auch etwas, das das Ganze ein bisschen anheizt. Wo es ihm darum geht, sind da vielleicht Beweisstücke weggekommen. Ganz genau. Wobei ähm, es, es gibt, glaube ich, nur
0: ein Beweisstück, wo man sich nicht ganz sicher ist. Da geht es um irgendein Taschentuch. Es gibt äh, ein fragliches äh, Fundstück, das jetzt nicht mehr greifbar war. Da handelt es sich um ein Taschentuch, das so die Schilderungen der damals mit angeklagten Prostituierten von ihr verwendet worden sein soll, um sich ihre eigene Verletzung abzutupfen. Und das war jetzt dann nicht mehr verfügbar. Es kann natürlich auch sein, dass das im Zuge der Untersuchung verbraucht worden ist.
2: Das heißt, man hat da so viel runtergeschnitten und analysiert, dass da nichts mehr übrig ist. Ist das damit gemeint mit verbraucht? Ja, oder?
0: also dass hm? das im Zuge der Untersuchung dann zur Gänze verwendet worden ist mhm. für die Untersuchung.
2: Mhm. Also
0: aber in Wahrheit jetzt für den Tatvorwurf ähm, keine ausschlaggebende Bedeutung.
3: Mhm. Immer wieder im Raum steht auch das Thema, ja, wollte der Mitbewerb ihn ausschalten. Der Bandyclub war sehr erfolgreich, ähm, ja, bietet hat auch wieder viel Raum, nennen wir es so. Ja, also das Milieu hat die eigenen Gesetze. Auch hier werde ich immer wieder gefragt zu diesem Thema, kann ich natürlich auch nicht beantworten, aber ist halt einer dieser Punkte. Ähm, vielen ist auch das Tatmotiv zu wenig, nach wie vor, die sagen, okay, das ist zu wenig. Andererseits... Ähm,
2: also das Motiv, ähm, das Motiv, dass er sie abwerben
3: wollte, genau, sie aber nicht für ihn arbeiten absolut, wollte? ja. Also dieses Tatmotiv ist manchen einfach zu wenig. Wobei, äh, wenn jemand äh, ein cholerisches Gemüt hat, ist wahrscheinlich fürs Hochgehen das Motiv dann oft zweitrangig. Ja? Also da kann mhm. es wegen der, weiß nicht, der Zahnpastatube im Badezimmer sind schon Morde passiert. Also, aber auch das höre ich immer wieder und auch das Thema mit den Blut- und Schwärmerspuren, dass die Foko nicht zuordnenbar waren, das ist auch noch so ein Thema, das eben diesen, äh, diesen Zündstoff noch in diesem Fall bietet, der mhm. diesen Fall noch immer so ja, interessant und, und als Publikumsmagnet sozusagen mhm. darstellt.
2: Und was natürlich auch noch ein großes Thema ist, dass äh, Geschworene später sagen, ja, der Prozess ist durchgepeitscht worden, sie seien dadurch gefälschte Beweismittel irre geführt worden, von Ermittlern gelenkt und getäuscht worden. Überhaupt der Prozess, sie, sie hätten keine Möglichkeit gehabt zu fragen, das ist alles so schnell gegangen. Ähm, wir haben zwar eh schon darüber gesprochen, aber man. Wie kann man denn das einordnen? Ist da was durchgepeitscht worden? Hat man, das, äh, hat man die, die Geschworenen da quasi an der Hand
1: genommen und durchgeschleift? Also das Durchpeitschen, das Sie erwähnt haben, kann man gar nicht bestätigen. Es hat 20 Verhandlungstage gegeben, äh, wo die Beschuldigten ausgiebig vernommen worden sind. Man darf auch nicht vergessen, dass auch die Geschworenen selbst, die später zu entscheiden hatten, darüber äh, ausführlich von ihrem Fragerecht, von ihren Fragemöglichkeiten Gebrauch genommen haben. Die Geschworenen haben immer wieder äh, Fragen an die einzelnen Angeklagten gestellt, haben aber auch an die einzelnen Zeugen auch kritische Fragen äh, immer wieder äh, gestellt. Sie waren beim Lokalaugenschein dabei, äh, der, der ist auch ein zweites Mal nachgestellt worden über Ersuchen der Geschworenen. Es sind 73 Zeugen vernommen worden, viele Gutachter. All das führt den Vorwurf, dass der Prozess durchgepeitscht worden sein soll, ja wirklich ad absurdum.
2: Mhm. Was natürlich auch dazu beitragt, ist, dass dann ja ähm, 1996 der, der verurteilte Mittäter dann in einem dreitägigen Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen worden ist. Also ist ja dann Unschuldig gesessen, ist dafür dann auch entschädigt worden mit 235.949 Schilling plus Zinsen. Ähm, außerdem muss ihm die Republik Österreich auch eine Rente zahlen. Ähm, ich meine, wie oft passiert es, dass jemand nach vielen Jahren ähm, aus dem Gefängnis rauskommt, weil es dann heißt, ja, er
1: war es doch nicht, er ist doch unschuldig? Zwei Punkte. Es gibt nichts dran zu rütteln. Der Mitangeklagte ist mit 5 zu 3 Stimmen von den Geschworenen freigesprochen, wurden damit Isa freigesprochen. Damit gebührt ihm nach dem strafrechtlichen Entschädigungsgesetz auch eine Entschädigung. Da gibt es Sätze, die richten sich nach der Dauer der Anhaltung, die richten sich nach den persönlichen Verhältnissen des Inhaftierten. Der Inhaftierte kann auch einen Verdienstentgang, so er ihn nachweisen kann, äh, erhalten. Aber um zurückzukommen auf Ihre Frage, es kommt... Ja, immer wieder einmal vor, ohne dass ich das jetzt quantifizieren äh, kann, weil ich natürlich nur den engen Bereich des Landesgerichtes links überschauen kann. Aber es kommt teilweise vor, dass Personen, die in Haft äh, waren, in Untersuchungshaft waren und in einem späteren Verfahren dann freigesprochen worden sind, äh, von der Republik Österreich eine Haftentschädigung bekommen.
2: Jetzt folgt aber natürlich eine Optik, naja, wer weiß, vielleicht stimmt du an anderer Stelle auch was nicht.
1: Naja, es ist, wie funktioniert ein Strafverfahren? Ganz kurz, die, die, die Staatsanwaltschaft bringt eine Anklage ein aufgrund einer Verdachtslage. Jetzt ist natürlich eine Verdachtslage was anderes als ein Schuldnachweis. Und auch zudem sind die Gerichte da, dass man nach einem nach einer Hauptverhandlung oder nach mehreren Hauptverhandlungen dann entscheidet, was ist von dieser Verdachtslage, die vorher völlig zu Recht angenommen worden ist von der Staatsanwaltschaft, weil sonst können sie ja nicht anklagen, was ist da übergeblieben. Für uns Richter gilt eine andere Prämisse und die gilt auch für die Geschworenen. Es muss ein Tat geschehen, um einen Täter zu verurteilen zu können, mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nachzuweisen sein und das ist doch ein wesentlicher unterschied zu einer verdachtslage und es ist schlicht und ergreifend aufgabe der gerichte auch frei zu sprechen ich ein bisschen sprachlos mhm. wieso ja, ja für, also
3: wenn man nicht Jurist ist ist das, ist das, ist das schwarz verstehen ja, ja.
1: So, sonst braucht man uns Richter nicht. Dann braucht man nur die, okay. die, 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 die okay. Staatsanwaltschaft, die klagt dann auf eine Verdachtslage ja. und das ja. Aber und es Das kann ja oft
0: im Verfahren was ändern. Es mhm. kann zum Beispiel ein neues Beweismittel aufkommen, nachdem man eine Anklage erhoben hat. Es kann sich zum Beispiel jemand berechtigt einer Aussage entschlagen, dass man dann seine ganze bisherige Aussage nicht hat und da ein wesentlicher Punkt dann in der Beweiskette wegfällt. Also es sind verschiedene Gründe, warum sie auch sogar nach einer Anklage an der Verdachtslage was ändern kann.
1: Es gehen sehr Motive auftun, ja. um, dass irgendein Zeuge aus irgendeinem persönlichen Motiv irgendwas Falsches oder Unwichtiges sagt oder irgendwas verschweigt aus einem ganz persönlichen Motiv. Aber
2: was konkret hat sich bei diesem Mann dann
1: verändert, dass er jetzt freigesprochen worden ist? Kann man das sagen? Die Geschworenen entschieden. Genau, der Freispruch gründet sich auf den Wahrspruch der Geschworenen. Mhm. Die Geschworenen haben auch nach einer dreitägigen Hauptverhandlung die Beweise, die dort vorgeführt worden sind, gewertet und sind mehrheitlich, nämlich fünf von acht, zum Ergebnis gekommen, dass nicht diese mit der Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit vorhanden ist für einen Schuldspruch sondern dass Zweifel da waren und das gilt auch im österreichischen äh, Recht der Zweifelsgrundsatz. Es gibt Verfahren, wo man wirklich nicht sagen kann, die Version A ist gleich wahrscheinlich wie die Version B. Es hat die Version A was für sich, es hat die Version B was für sich und man kann es nicht sagen. Da gibt der Gesetzgeber äh, klar vor im Zweifel für den Angeklagten und auch im Verfahren des äh, Wiederaufgenommenen, auch da haben fünf von acht Geschworenen gesagt, ja, wir können es nicht nachweisen, im Zweifel für den Angeklagten, während drei, und das dürfen wir auch nicht, äh, Übersägen durchaus der Meinung waren es reicht das, was im Prozess vorgeführt worden ist, für einen Schuldspruch.
0: Mhm. Zur Klarstellung, das waren natürlich andere Geschworene als im ersten Verfahren. Ja, klar. Aber hat es neue Beweise gebraucht, um
2: überhaupt ein, eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu erreichen?
1: Die Wiederaufnahme des ehemals Mitangeklagten ist primär deshalb bewilligt worden, weil man in Ansehung der Person des Mitangeklagten die Aussage nämlich beinahe ausschließlich die Aussage äh, der ehemals weiblichen Mitangeklagten gehabt hat, während man für Tibor Foko in der Gesamtschau der Beweisergebnisse durchaus auch belastende äh, Sachen gehabt hat, die man in Ansehung des später Mitangeklagten eben nicht gehabt hat, die die Ex-Frau des Tibor Foko, die er gegenüber Tibor Foko gestanden haben soll, außergerichtlich, dass er einen Mord durchgeführt hat und da äh, beteiligt war. Äh, es hat äh, Spuren gegeben, die nur den, die Bofoco betroffen haben. Deshalb ist da sehr genau differenziert worden, wieso die Wiederaufnahme des Mitangeklagten bewilligt worden ist. Also hat da schon auch der
2: Widerruf der Beschuldigten, der freigesprochenen Beschuldigten, schon auch damit zu tun gehabt, dass einfach gegen ihn dann Vorwürfe einfach... Sie verändert haben?
1: Oder äh, nämlich, nämlich so weit äh, verändert haben, um es für eine Wiederaufnahme, die, die ja nichts anderes besagt, die Entscheidung über die Wiederaufnahme, ja, äh, das muss sie nur mal angeschaut werden in einem neuen Prozess. Mehr sagt ja diese Wiederaufnahme nicht, während es eben beim Tibur Fokko noch zusätzliche belastende Momente gegeben hat, die eben dann in der Gesamtschau äh, erst nicht für die Wiederaufnahme gereicht haben. Mhm.
2: Eine Wiederaufnahme hätte auch gern Tibor Foko gehabt, allerdings hat er das nicht erreicht und ist zu diesem Zeitpunkt längst über alle Berge geflohen in einer spektakulären und von langer Hand geplanten Aktion über die Johannes Kepler Uni in Linz. Und wie, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Tibor Foko hat ja als Häftling an der Johannes Kepler Uni in Linz Jus studieren dürfen und er war ähm, schrägerweise Studienkollege vom jetzigen Unirektor Meinhard Lukas, ist im selben Hörsaal mit ihm gesessen. Übrigens die Originalsessel von damals, die gibt es immer noch. Also vielleicht sitzt ihr, wenn ihr dort studiert, ausgerechnet auf dem tibor foco platz Und ich gehe auch gemeinsam mit Vanessa Fuchs, der ÖH-Vorsitzenden, die Fluchtroute ab. tibor Foco Folge 3, die Flucht, nächsten Sonntag, 30. Oktober um 17 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Am besten, ihr abonniert den Podcast gleich auf Apple Podcast und ich freue mich über eine gute Bewertung. Bis nächste Woche. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Der Live-Radio Crime Podcast.
2: Spur der Verbrechen.
1: Der Fall Tibor Foko. Jeden
3: Sonntag neu um 17 Uhr.
2: Im Web, in der Live-Radio App und überall, wo es Podcasts gibt.